0: Hi, welkom terug bij weer een nieuwe podcast van Chick on Wat super gaaf dat je komt luisteren en misschien zelfs er weer komt luisteren. Um, waar gaan we het vandaag over hebben? De grootste dreamkiller. Hé, hey, dat is een interessante. En voordat we daarmee starten wilde ik nog heel even terug naar de tweede podcast... die onder andere ging over... Uh, het witte schaap. Misschien heb je hem geluisterd en anders vooral nog even teruggaan naar de tweede podcast. Het witte schaap en de kosten van verandering. Wat kost het je om te veranderen en wat kost het je om niet te veranderen? Belangrijke vragen om eens over na te denken. Uh, waarom je de verandering niet doorzet die je zo heel graag wilt of waarom je je dromen niet najaagt. Er is natuurlijk ook nog een keerzijde van die medaille en dat zijn opbrengsten. De opbrengsten van het wel van je, uh, najagen van je dromen. Maar, interessant genoeg, zijn er ook opbrengsten om precies te blijven waar je bent. Dus wat levert het je op om te, zitten zitten, te blijven zitten waar je zit, om niet te gaan voor je dromen? Er zit altijd uh, een opbrengst aan, anders zou je het echt wel doen. Maar, ja, ergens... Heb je onbewust waarschijnlijk besloten dat het helemaal nog niet zo slecht is waar je nu zit. En dat is trouwens ook oké. Okay, hè? Ik merk dat deze podcasten gaan over verandering. Ik heb dat ook um, gestudeerd aan de universiteit. Ik heb een master's degree in positieve verandering. En het fascinates me. Ik uh, vind het interessant om te onderzoeken hoe mensen werken. En um, hoe je... ...op een positieve manier kunt veranderen en waarom dat ook vaak misgaat. En natuurlijk heb ik dat gestudeerd voor grote organisaties. Maar nu pas ik het toe um, in mijn werk op één op één. Op de individu gaat eigenlijk, um, geldt er heel veel van dezelfde dynamieken eigenlijk. Ik vind het interessant waarom je, waarom je blijft zitten waar je zit. Waarom je gaat veranderen. It's hard to change. Maar ik weet wel dat er een heel erg groot verlangen is. Dus wat levert het op om niet te veranderen? Dat is even de vraag. Um, want ja, je relatie is niet leuk. En eigenlijk heb je al een paar keer gedacht, uh, waarom stoppen we er niet mee? Maar blijkbaar is er iets wat het je oplevert. Want misschien is een relatie wel veel fijner dan helemaal geen relatie. En wie weet ben je wel bang dat je nooit meer een relatie vindt. Zo, so, you stay where you are. Een nieuwe baan voor jezelf beginnen. Hm, misschien is het wel oké okay wat je nu hebt. Je wordt er niet gelukkig van. Je loopt stiekem leeg. Maar het is in ieder geval zekerheid en een baan. en Iets wat je kent. Dus dat is de um, benefit. Hè? <laughs> wat het oplevert. Misschien wil je al heel lang afvallen. Of gezonde leven. Maar die gezellige, gezellige etentjes... Zijn ook heel fijn en suiker is gewoon vrottel lekker. <lacht> dus waarom zou je dat opgeven? En hier kun je dus echt een kosten op analyse loslaten. Um, maar het gaat vooral ook over korte en lange termijn. Want het geeft benefits in het nu. En dat is heel erg fijn, want dat kun je overzien. En in de tweede podcast had ik over als je gaat veranderen dan stap je in een bootje... Je gaat over een oceaan, je gaat van de, de ene kant naar de andere. Maar dat stuk daartussen, dat is spannend. Dobber op die oceaan. Je weet niet of er golven komen, haaien, onverwachte dingen. Je weet niet of je goed bent in uh, je koers bepalen. Het is spannend en je weet ook niet wat je aan de andere kant tegen gaat komen. En of je wel aan die andere kant komt. Dus dan blijf je liever waar je bent. Allemaal heel erg logisch. Maar als het te lang wringt en het voelt niet lekker om te blijven waar je zit en je wil eigenlijk heel erg veranderen, dan uh, moet er toch echt wel wat gebeuren. Maar het blijven zitten wat je zit is ook een heel erg oud principe. Het, de wens om veilig te blijven. En dat is tegelijkertijd de grootste dreamkiller. Ik wou zeggen, de grootste dreamkiller, dat ben jij. Auw. De grootste dreamkiller is natuurlijk jijzelf die je tegenhoudt. Je kan zeggen dat het um, je omgeving is of een, een niet-supportive partner of um, de opvoeding die je hebt gehad. Of um, mensen die je belangrijk vinden die zeggen dat je het beter niet kunt doen. Maar eigenlijk zijn het allemaal geïnternaliseerde stemmen. Die zeggen dat, je, dat, dat het echt een ontzettend slecht idee is. En ik wil dus eigenlijk zeggen, dat ben jij. Maar het is een deel van je hersenen. Een heel oud deel van je hersenen. Achter, aan de achterkant bij je nek onderin, als ik het goed heb. De reptile brain. Die uh, jou veilig probeert te houden. Ja, dit is waar uh, fight and flight en freeze zitten. Dit is overlevingsdrang. Dit is een stukje hersenen wat, wat echt door de... Evolutie bij ons is gebleven, maar uh, in de prehistorie voornamelijk werd gebruikt om te vluchten van uh, sabeltandtijgers. En daar was dingen die eng zijn heel relevant ter overleving. We worden nu niet meer zo nagejaagd door sabeltandtijgers. We zijn relatief veilig. Um, niet op alle delen van de wereld, maar als je kijkt in het westerse, in de westerse landen, zijn we relatief veilig. En ja, natuurlijk. Denk ik nu, ja, maar we zitten nu in een hele onzekere tijd. Yes, absolutely. Nog steeds geen sabeltandtijgers. Misschien is dit niet het juiste moment om te veranderen. Misschien is dit juist het moment om te veranderen. Omdat je nu kunt zien dat alles op losse schroeven staat. En de zekerheid die je denkt te hebben, eigenlijk compleet wegvalt. En als er eigenlijk niet zeker is en je eigenlijk niet zo'n harde controle kunt uitoefenen op je leven als je dacht, wat zou jij dan willen doen? Waarom zou je dan niet voor je dromen gaan? Waarom zou je dan geen kleine stapjes nemen richting datgene waar jij naar verlangt? En het reptiele brein um, bepaalt heel snel voor jou, zonder dat je het doorhebt. Vertelt het jou wat je wel of niet moet doen, wat, of wel, wat wel en niet veilig is. Geeft je signalen naar je lijf. Van, um, we gaan het niet doen. This is not safe. En je gedachten spelen daar heel snel op in. Die vertellen je dat het een slecht plan is. Dat je niet weet wat je tegenkomt. Dat je daar niet slim genoeg voor bent. Dat je daar niet mooi genoeg voor bent. Dat je er niet jong genoeg voor bent. Dat niemand je meer wil hebben. Dat um, het nooit meer gaat lukken. Dat het veel te groot is. And that sucks. <laughs> uh, het reptiele brein noemen ze ook wel het onderdeel van de inner critic. En als je Tara Moore kent met Playing Big, dan heb je daar al een keer van gehoord. De inner critic. De stem die je tegenhoudt. En die stem is inderdaad wel bepaald door die omgeving. Wat je jarenlang te horen hebt gekregen hoe de wereld werkt. En je hebt niet eens meer door dat het zo is. Maar ook gewoon echt interne beveiligingssysteem. Echt alarmbellen. Als jij van plan was in het bootje te stappen, dat dat niet veilig is. En dat is zo bazaal en zo oeroud, dat je het soms niet eens in de gaten hebt. Dus wat moet je doen als je droomt van verandering, als je een nieuwe stappen wil zetten, als je wilt gaan voor je verlangens en iets houdt je tegen? Dan kun je jezelf drie vragen stellen. Is it true? Is het helpful? Is het kind? En is het relevant? Is het echt waar, de gedachten die je hebt, die zo snel komen dat je het soms niet eens door doorhebt? Is het waar wat je denkt? Um, misschien zie je in je omgeving wel iemand die het al, datgene wat jij heel graag wilt, al heeft gedaan. Dat maakt het niet, dan is het niet waar. Maar is het ultimately true? Kun jij het echt niet? Weet je het echt niet? Lukt het je echt niet? You will only know if you try. Is het helpful? Heeft het zin om zulke gedachten te denken? Probably not. Is het kind? Oh, we kunnen zo hard zijn voor onszelf. Mijn hemel. De, de kritische stemmen. Het is heel interessant als je leert om je eigen inner uh, dialogue te horen. Wat je dan allemaal tegen jezelf zegt. Ouch. Stel je voor dat een, een van je beste vrienden of vriendinnen of de persoon van wie je heel veel houdt naar je toe komt met een grote droom of grote ideeën. En die zegt ik ben bang en ik durf niet. Wat doe je? Wat zeg je? Nee, inderdaad. <laughs> Gaat je nooit lukken, zou het niet doen. Of uh, I'll be there to support you. En je kan het wel. En je bent prachtig. Maar tegen onszelf kunnen we zo ontzettend lelijk doen. So, if it's not kind, misschien eventjes opnieuw. Uh, recalibreren en uh, andere gedachten aan jezelf geven, andere voice iets liever zijn tegen jezelf en is het relevant is het relevant, de gedachten die je nu denkt, is het relevant de, de uitwegen die je nu zoekt soms kun je zeggen, ja maar het is me tien jaar geleden ook niet gelukt, is dat nu op dit moment relevant in de fase van je leven waar je nu bent of is dit oude koek en uh, kun je opnieuw een nieuwe keuze maken. Ja? En zo kun je langzaam bewegen richting je dromen. Het is ook zo dat um, soms dromen gewoon zo groot zijn dat het niet behapbaar is. Maar je kunt altijd een klein stapje zetten. Je kunt altijd een klein stapje zetten. Dus welke stap zou je nu kunnen zetten? De kleinst mogelijke stap voorwaarts. ...om toch iets te gaan doen. Misschien uh, ga je nu wel eerst uh, de rand van het water verkennen. Om te kijken of het überhaupt veilig is of jij je veilig voelt om in het bootje te stappen. Misschien ga je eerst een bootje uitzoeken. Een kleine testdrive maken of die het goed doet. <laughs> ja, je hoeft niet meteen uh, full on te gaan. Maar helemaal stilstaan... That's de dream killer. Helemaal stilstaan gaat je uiteindelijk helemaal niets opleveren. En uiteindelijk ga je dan ook echt krimpen. En je levenslust wordt kleiner. Je gevoel van geluk wordt kleiner. Um, je krimpt een beetje. We zijn gemaakt voor groei. We zijn gemaakt voor ontwikkeling. Mensen zijn gemaakt voor constant development. Maar ergens hebben we dan geleerd dat... Het, ja, Uiteindelijk ergens moet zijn en daar dan moet blijven zitten en niet meer mag bewegen. Maar uh, zo werkt het niet. Net zoals de seizoenen en de, de bomen die bloeien en in blaadjes weer verliezen en dan weer groeien en weer verder gaan. There's always change. Er is altijd verandering. En die verandering kun je bewust inzetten en kiezen voor verandering of je kunt het over je heen laten komen. Wat ik een beetje gedaan heb hè, met, uh, met een burn-out. Niet voor mezelf gekozen. Niet gedacht dat ik kon veranderen. De baan leek wel veilig en oké. Okay. Ik voelde me niet goed. Maar hé, hey, wat moet je dan? En blijven zitten, blijven zitten, blijven zitten. Ik kan dit wel. Dit komt wel goed. I'll make it work. En uiteindelijk is het op. Is de koek op. Ik hoop voor jou dat je echt eerder die keuze durft te maken voor jezelf... Als dat verlangen daar is om die stap te zetten. Je hoeft niet te wachten tot je moet. Ja, tot je helemaal aan de grond zit en denkt, nu moet ik veranderen. Of een health scare hebt, zodat je moet veranderen. Dat zijn vaak de, mensen dat, uh, de momenten dat mensen in beweging komen. Hé, hey, maar goed, soms is dat ook begin, uh, het begin van de reis van de held of de reis van de heldin. Wat zou jij vandaag in werking willen zetten om te veranderen. En kijk eens naar de kosten... en de baten... van het blijven zitten en uiteindelijk veranderen. En wat wil jij het allerliefst? En probeer dan eens... naar die interne stemmen te luisteren. Ik heb nog wel... Um, een... kleine oefening voor je... om... die inner critic beter te leren herkennen. Sowieso erover schrijven. Wat denk ik hier heel eerlijk over? Um, als het helemaal zou lukken, hoe zou het er dan uitzien? Dan ga je meer richting de droomkant. Maar ook heel eerlijk, wat, wat levert het me op als ik hier blijf zitten? Gewoon freestyle schrijven, wat levert het me op als ik niet in beweging kom? En is dat, uiteindelijk is dan de vraag, is dat voldoende voor je? Dus je kunt schrijven, uh, de gedachten zijn zo automatisch. Dat stukje reptielenbrein brein is <laughs> in jezelf is zo oud en automatisch. Dat het soms lastig is om te herkennen. Maar het is leuk om... Uh, je kunt er gewoon mee spelen. Hey, I just card myself. Met een uh, negatieve gedachte. Of met echt... Oh my god, dit is helemaal niet helpvol. Oeh, Oe, daar kwam weer een kritische stem voorbij. Die kritische stem is ook al vaak een beetje paniekerig. Dan voel je je niet lekker. Je wordt kribbig tegen anderen. Je ademhaling wordt hoog. Je voelt... Uh, je, het kan in je lijf komen te zitten dat je beklemd voelt op je borst of uh, in je buik of je krijgt hoofdpijn. Daar kun je ook al een beetje prokken van... Hé, hey, wat gebeurt hier? Waar, wat laat ik niet toe? Wat verwerk ik niet? Wat gebeurt er in mijn lijf, in mijn hoofd wat, uh, wat eruit wil? En waar mag ik even aandacht aan besteden? Ja, of je bent heel erg snibbig tegen een ander of tegen je, de, in je gezin. Oké, okay, wat gebeurt er nu precies? Ben ik moe of speelt er iets anders? Waar ben ik kritisch over? Ik heb dat wel eens als ik dus net iets spannends heb gedaan. Hè? Bijvoorbeeld een podcast opnemen. Dan heb ik tijd nodig om te werken. En als ik die ruimte niet krijg, dan word ik een beetje snippig. Maar ik weet ook wel dat het komt omdat ergens de inner critic, die inner saboteur. Uh, aan het langskomen is van. Uh, ga je dat echt allemaal vertellen? Ga je dat delen? D dit is stom. Nobody's gonna listen. Ik ga je niet eens vertellen wat mijn innerlijke kritiek is allemaal vertelt. My gosh. Very private conversation indeed. Maar die van jou heeft ook van alles te zeggen. Wat heel fijn is om op de spannende momenten. Je kunt sowieso het boek lezen van uh, Tara Moore Playing Big. Je kunt ook. Uh, een leuk boekje is of wat ouder volgens mij van de jaren zeventig ik weet het niet zeker maar zoiets en dat heet Taming Your Inner Kremlin vond ik heel leuk om te lezen en daarin staat een oefening hoe je meer in je lichaam kunt komen dus eigenlijk een soort meditatie even rustig gaan zitten en diep ademhalen dit is de oefening voor jou als je het leuk vindt om te doen rustig gaan zitten ademhalen en je in, als je in je inner critic zit, zit je heel erg in je hoofd. Heel erg in gedachten. En het is belangrijk om weer terug te komen in je lijf. Diep ademhalen. En je lijf voelen. En dan echt gaan voelen waar die adem allemaal heen gaat. En je hart voelen kloppen. En voelen dat je een huid hebt. Dat we soms zo uit ons lijf gaan. Heel fijn is om even rustig te voelen. Oh ja, ik voelde misschien een breeze over mijn huid, of de koelte of de warmte over mijn huid. Ik voel het tintelen op mijn huid, of de kleine haartjes overeind staan op mijn huid. Gewoon weer even rustig terugkomen in je lichaam. En dan leg je je hand op je hart. En dan haal je drie keer heel rustig ademen. En terwijl je inademt en uitademt, zeg je, I'm taming my inner critic. Of ik kalmeer mijn inner criticus. Of I'm taming my inner gremlin, hoe je het wil zeggen. In, I'm taming my inner critic. Heel erg rustig en daar wordt je hoofd ook rustig van. En het is allemaal pure angst die misschien helemaal niet nodig is. En weet dat je inner critic je veilig probeert te houden en alleen maar het beste met je voor heeft. Maar uh, als je moe rustig bent, dan zeg je tegen je inner critic. Ik weet dat je het spannend vindt. Dankjewel dat je me veilig probeert te houden. Maar ik ga het toch doen: jij zit aan het stuur, zeggen ze dan. En de inner critic, die ga je nooit helemaal kwijtraken. Maar die mag je zeker niet uh, je bootje laten besturen. Die mag achterin. Ik hoop dat het je helpt en uh, dat jij met je dromen aan de slag gaat en met deze oefeningen aan de slag kunt. Ik spreek je, zie je, hoor je heel graag weer de volgende keer. En als je het leuk vindt om deze podcast te delen of anderen op attent te maken, zou ik dat natuurlijk helemaal te gek vinden. Want hoe spannend ik het ook vind om uh, mijn stem te laten horen, het zou ook wel echt heel cool zijn als dit heel erg van de grond komt. <laughs> dat zou echt heel erg gaaf zijn. Uh, dus deel het of like het. Of stuur me een berichtje. Als je, als je ervan hebt genoten. Als je er iets van hebt geleerd. Als je iets te vertellen hebt. Ik hoor het heel graag. Dankjewel en tot de volgende keer.